0: Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Hoje eu estou aqui no nosso... Oi, ouvintes, telespectadores e telespectadoras. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui no nosso novo cenário, na Loud Love Vinyl, que fica dentro do Front, na Vila Madalena, na Rua Purpurina. Sigam os arrobas de tudo, que tá tudo aqui na tela, ou talvez na descrição, ou talvez eu fale, porque eu não posso confiar no nosso editor. Que é o cara que está aqui atrás da câmera. Só FALAR que o Front é o melhor bar de São Paulo. Que acha que o Front é o maior, melhor bar de São Paulo, eu concordo com ele. É, arroba Front. Já errei, então. Arroba Seu Front. E Arroba LoudloveVinyl, que vende essas belezinhas que estamos vendo aqui atrás, que foram escolhidas pelo meu convidado hoje aqui, Fábio Prandini, do Foura.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por ter convidado. Obrigado por ter me colocado nessa roubada, que realmente é uma roubada. Lógico. Eu sou libriano, eu tenho um problema, então você vai ter que lidar com isso. Eu tenho três opções para cada... Nossa!
0: <risos> Mentira. Chegamos, chegamos Algum, a, em, a
1: A maioria delas eu tenho uma só, mas é, vai ser meio difícil.
0: Tá. Nós já temos um precedente que foi aberto aqui pelo nosso editor, diretor, diretor de fotografia, que foi a primeira pessoa que respondeu dois discos. E aí, depois que ele respondeu dois discos, eu tive que liberar isso pra todo mundo. Em uma ou duas perguntas, vamos todos manter a calma. É,
1: exatamente. Também é. não dá pra chegar falando, Se eu sou libriano, foda-se, eu vou escolher tudo que eu quiser. É,
0: tem 100 discos nas minhas respostas. Aí <risos> não vai dar. A gente vai ter que ter um certo controle. Qual é a trilha sonora do seu episódio? Hum,
1: Suavinho. Qualquer dub, pode ser, tem um disco do Bad Brains de dub, que chama I and I Survive. Acho que ele cabe em 50 minutos. Se não, eu achei outro dia, sem querer em casa, eu tava ouvindo, eu queria ouvir uns dub. Achei um vídeo no YouTube que chama The Clash Dub. E é uns dub do The Clash muito louco, feito com uns <risos> caras agora no ano 2000, assim. Só que tem 4 horas o bagulho.
0: Olha, dá pra ver mais de um episódio. Não <risos> dá pra ver esse episódio aqui várias vezes. Eu quero saber se você tá preparado.
1: Nunca tô preparado pra nada.
0: Ótimo, porque eu também já errei, porque eu tinha que ter falado a todos e todas e todes que estão assistindo que vocês devem se inscrever no canal, compartilhar nosso conteúdo, fazer comentários... É, curtir o conteúdo fazer o máximo possível para que o algoritmo do YouTube que não gosta de entregar as coisas de maneira orgânica ache que a gente está se comportando de maneira orgânica vocês podem também encontrar este podcast na sua plataforma de streaming pedileta caso você não queira ver e queira assim, escutar, eu recomendo que vocês vejam porque o nosso cenário é lindo, maravilhoso então vamos lá eu sou a Maia e esse é o disco <risos> Então vamos lá. A primeira pergunta nunca está na lista porque eu gosto de fazer uma pergunta surpresa e é uma pergunta meio lógica e eu sei que você sabe porque você é um dos nossos telespectadores. Que disco você escutou vindo pra cá?
1: Na verdade eu vou dar a resposta que muita gente já deu. Eu não vim ouvindo nada porque eu tive que pegar um motorista de aplicativo mas como eu sabia que você ia fazer essa pergunta hoje quando acordei eu ouvi que eu tô ouvindo muito esse disco que é de uma banda de nova que chama Combust. Eles lançaram um disco faz uns dois meses atrás chamado Another Life É muito bom, eu recomendo Hardcorezão, metalizado, muito bom
0: Tá, ah, eu ia perguntar porque eu não conheço a banda É
1: boa a banda, boa, a banda bem é nova, nova Tem uns 5, 6 anos Mas é bem boa Eles lançaram agora o disco full deles O primeiro, né? Muito bom Que é a produção daquele Connor, que é um guitarra que eu acho Absurdamente bom Que ele tá numa das bandas que eu vou falar mais pra frente aqui também
0: Perceba Nova York pisando neste cenário várias vezes?
1: É, a gente... Não porque a gente teve uma grande decepção com o pessoal de Nova York, né? Fora da música. Então, a gente tá só pensando as pessoas que têm boa música e boa cabeça.
0: Muito bom, gostei. Estamos, Estamos partindo para o lado ético da música. É. Eu quero saber que disco que você salvaria da sua casa pegando fogo.
1: Essa pergunta é muito, muito cabulosa.
0: Por isso que ela é a primeira
1: É, hipoteticamente uh, eu morreria pegando fogo junto com eles Porque é muita coisa pra salvar Mas se tem um, que eu cheguei à conclusão de um Esse aí eu não tenho como fugir É o Bonded de Blood do exodus Que é o primeiro dos caras Que <coughs> eu tenho uma teoria que o disco não é o melhor Nem o mais importante Pra muita gente, pra mim é Mas pra muita gente não é o mais importante E nem o melhor disco de Thrash Metal mas, pra mim, é o disco definitivo do thrash Metal, onde tem tudo.
0: Você tem influência acha... do
1: punk, tem influência do, do New Wave of British Heavy Metal. Tá.
0: Então, você tá dando uma resposta objetiva, porque ela podia ser subjetiva de acordo com a sua memória afetiva desse disco. Hum,
1: também. Também. É por muitas... muito Assim, todo, tudo que eu vou responder vai ter memória afetiva.
0: Lógico. Tudo, mas, não vai ter jeito. Mas, mas você esse argumentou... é, é,
1: eu acho que é... Porque eu tenho um... Eu, tenho uma, eu criei uma teoria louca na minha cabeça disso que eu, eu, Quando eu posso, eu tenho uma oportunidade Eu divulgo que esse pra mim É o disco definitivo do trash Metal Se eu tivesse que levar pra uma ilha Pra morrer naquela ilha ouvindo só aquilo Eu ouviria esse disco
0: 15 segundos pra defender a capa desse disco
1: ah, Não a defesa
0: Defesa correta não Muito há defesa. bem, é. já, já foi bem um disco. O azul é bonito <risos> O tom de azul é muito pacífico Me dá uma sensação muito boa assim, De tranquilidade É um disco que Você ainda não decidiu se gosta ou se não gosta Tem aquela fase que Acho que me dei bem com esse disco E daí tem aquela fase que é Não, isso aqui não é legal
1: É, é uma banda que eu gosto muito Também uh, Mas eles tiveram uma derrapada E assim mais pra frente também a gente vai descobrir que eu gosto muito de hard rock. Pique Wasp, Twisted Sister, Motley Crew, eu gosto muito. E esses caras eles vieram com um negócio muito é, soturno e de repente eles deram uma derrapada e eles gravaram um disco chamado Cold Lake, que é o Celtic Frost que eles tentam ser meio hard rock e cara, eu tentei gostar desse disco várias vezes, eu me forcei a gostar desse disco. Às vezes eu gosto, mas da maioria das vezes eu acho que quando você compara com o resto da discografia dos caras, é um negócio muito fora do rolê e tem um uns pedaços assim que tem uma... o lance do hard rock para mim, a vergonha alheia, ela faz parte, Sim. ela tem que existir.
0: Ela já tá embutida.
1: É, só que esse disco do Celtic Frost, ele, é, ele tem algumas músicas que a vergonha alheia, ela passou do, um pouco do meu limite. É. Tá. Então é um disco que tem coisas que eu gosto, mas eu me forço a ouvir de novo, né? Mas realmente é difícil.
0: E é outra capa que entra pros anais da história do <risos> disco. <risos> Que eu nem preciso mais deletar os arquivos, porque Realmente. ela aparece aqui com bastante frequência. Mas entendo. Você foi até uma das pessoas que mais deu chance para esse disco, porque ele aparece eu... aqui em respostas muito mais críticas. É, porque
1: em 88, né, cara? E eu ouvi mais ou menos na época, bem, bem perto da época assim que foi lançado. Lógico que no Brasil, aquela, naquela época, as coisas vinham com um é, certo atraso. falta
0: né? aí um, um, dois anos. É,
1: mas... É isso, né? A gente tenta relevar por causa da época, mas algumas coisas não tem como relevar.
0: Disco que você redescobriu na nossa infinita, que vai e volta e volta e vai, quarentena.
1: É de uma banda que eu gosto muito, minha, uma das minhas favoritas, que é do New Model Army. É um disco que chama Winter, que se não me engano é de, eu não vou lembrar o ano, mas de e. 16, alguma coisa okay, assim. Ok, recente. É, ele é um disco bem calmo e triste e monótono. E do nada eu comecei a achar. Sabe quando você ouve o disco e você fica uma cota assim, eu vi que você fala, puta, isso é, né? aí realmente acho que os caras foram meio na trave. Tá. E você passa um tempo, você ouve de novo, você fala, cara, essa coisa é maravilhosa. E é um puta disco maravilhoso. É, esse foi uma, uma rede descoberta assim. Eu falei, nossa, como é que eu ouço um monte de coisa dos caras e eu nunca dou uma chance de novo pra esse disco? Sim. E esse disco realmente, ele é... Tem umas, umas puta músicas muito... A própria Winter mesmo, que tem o clipe, é maravilhosa. Então é um disco que eu redescobri do lado bom, assim, que realmente, caraca, meu, preciso ouvir mais, né? Porque assim, depois... mais também pra mais hum. recente, os trabalhos deles, eles têm essa coisa um pouco mais calma, né? Acho
0: que eu vou ter que ouvir,
1: então. É... Ele tem, eles tem um, então já dá porque você faz um link com o que é até mais atual. Senão não, é não que seja tão velho esse disco, mas acho que eu tinha dado pouca chance, ouvi pouco, gostei, mas não gostei de tudo. E um dia, do, do nada, eu parei no meio da pandemia para escutar e eu fiquei maravilhado.
0: Maravilha, era bem o que, que eu queria. Muito bom. Perfeito. Eu quero saber o disco mais recente que te chamou a atenção. Eu caso essa pergunta com a pergunta da quarentena, porque a nossa noção de recente, ela tá mais flexível. Recente pode ser dois anos e pode ser dois meses. É
1: verdade. Foi até confuso pra gente, né? Eu Eu chamei 2020 e 2019 durante muito tempo. Sim. Eu tinha plena convicção que 2020 era 2019. É... Essa pandemia que roubou, além de tudo, roubou tempo da gente, né? Sim. Roubou muito tempo com a nosso e com as pessoas que se foram, enfim. É, eu, essa aqui, ó, eu peguei três, cara. Porque por ordem cronológica eu não fiz pesquisa pra saber qual. Tá. Ah. Então não é librianismo, não. É, é mais de dúvida de... Mas tem um disco do... Eu acho que esse foi o último que saiu. Que é uma banda que chama Praise, que é do batera do Turnstyle. Com o cara do Heavy Heart, o cara do Mindset Uma banda meio um catadão, meio de uns carabão E é um disco que chama All In A Dream, é muito bom esse disco Cara, Ele tem uma pegada Hardcore, meio indie Pique assim, Washington, Discord Me lembra alguma coisa de, de Dag Nest. É muito legal, cara, muito legal Uma veia pop muito interessante também, gostei O Heavy Pendulum do Kevin que eu tava esperando sair Há muito tempo, porque é uma das bandas da cabeceira eu, eu, eu acho que o Heavy Pendulum saiu antes do Praise e Heavy
0: O Heavy Pain... Pendulum saiu dia 27 de maio
1: ah é, então o Praise saiu depois Talvez, é
0: 27 ou
1: 22, é. 27 Mas, de maio é. Então eu peguei três assim Que eles estão meio linkados mais ou menos assim Tipo, Sim. diferença de dias É o All in the Dream do Praise O Heavy Pendulum do Kevin E o Power o Pain into Power do Terror Que é maravilhoso Eu Fiquei chocado Uh, Todd, Todd Jones na produção e puta, é um absurdo. São o cara tem 18 minutos de hardcore paulada.
0: 18 minutos. 18
1: minutos o disco com 10 ou 12 músicas é um absurdo. É, é o terror voltando a ser o terror velho com um peso extra assim. Mano é esse disco é cabuloso. Eu acho que o, o, o terror foi o último que saiu.
0: Tá. Pegou discos ultra-recentes, então respondeu a, 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 gente ouve, a gente ouve
1: bastante coisa, né, é. Nova? Tinha velho, mas a gente gosta dos, dos rock dos meninos.
0: Exatamente, aí, ó, os meninos fazem sucesso. Opa! Mas agora vamos voltar para outra ponta. lá eu quero saber o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu.
1: Disco é, inteiro, grande? Ou é porque ser... muita gente
0: ouviu Coletânia Coletânea primeiro, né?
1: É, assim, o primeiro bagulho underground que eu ouvi era um compacto de quatro músicas do Vulcano de Santos, só que não era o Vulcano Black Metal, não. Era um Vulcano Iron Maiden em português, assim. Tá. Era... Na época era maravilhoso. Eu vi hoje é ridiculamente ruim. Tá. É bem ruim, tipo, os Iron Maiden do começo, assim, em português. Essa é a besta cibernética que aniquila os homens... Mano, era muito ruim. Mas eu achava maravilhoso. Foi o primeiro. Agora, disco, disco mesmo. Foi uma coletânea que foi o SP Metal 1, né? Tá. Que era. Puta, nem lembro. As Babutri. A gente faz uma pesquisa rápida aqui. Ó, Avengers, Centurias, vírus e salário mínimo.
0: Salário mínimo. Mano, horrível,
1: né? Mas pra época foi maravilhoso. Sim. Pra época foi maravilhoso.
0: Mas você tá me citando exemplos do metal. Eu quero. eu, Eu faço essa pergunta porque eu quero saber, assim. Aquela aquela faísca de pensar Nossa, são meninos como eu Que estão fazendo música ah, E eu posso fazer isso também
1: Tá, então aí o primeiro Que eu ouvi Aí eu vou puxar para Santos mesmo Que era a mais facilidade que a gente tinha uh, Foi um amigo meu que, Mas naquela época a gente era muito Coletânea, que foi o começo sim, do fim sim. do mundo o ataque, front, o ataque Frontal Que foram os dois primeiros bagulho punk Que eu ouvi na minha vida depois que eu fui ouvir Descasse em Paz do Ratos... Os... coisas ficadas eu fui conhecer bem depois também... que a gente era tudo metaleirinha, né? Então o contato com punk era meio era meio limitado... Precisava de uma galera que, que já tinha o conhecimento ali, já tinha o contato... Já conhecia e... Saí porque a gente... Eu era muito... Quando você era metaleiro no começo de tudo, nos 80, cara... isso é, é um cavalo, né? Com... Uma aresta, assim, você não quer saber de outra coisa, então só ouvir a metal. Aí conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo os caras, fica falando, mano, ouve uns bagulho punk, tem uns bagulho punk, tem uns bagulho... Aí você vai começando a gostar. Então acho que de de, assim, de underground punk mesmo, acho que deve ter sido o começo do fim do mundo e o ataque frontal, assim, na mesma tarde, assim. Sim. Foi um amigo meu que o irmão dele tinha. E aí eu já já tava falando com os caras, falei, pô, eu gosto de inocentes e não sei o quê. Os caras falaram, mano, você tem que ouvir esses bagulho aqui, começou tudo. Aí esse cara me mostrou piora era bem pivetinho também. O cara andava de skate, de bike pra caralho em Santos, então. Sim. É bem na época que eu devia ter, sei lá, 14, 15 de idade, assim.
0: Tá. É, eu quero. Ainda nessa pergunta, assim, meio psicóloga cavocando, né? Uhum. Até chegar. Mas qual foi, assim, a banda que. Pra gente ficar no underground nacional, a banda que você ouviu e falou, posso ter banda também? Ah! O disco que fez isso, assim. Tem um disco que fez isso? Então,
1: único. Não tinha, ou a, não? Banda, a banda não tinha disco na época, né? Que foi o Garage Fãs, porque a gente cresceu em Santos, cara. Eles eram Power trio ainda, né? Era só o Daniel, o Fabrício e o Farofa. O Farofa tá a guitarra e cantava. É, que a gente viu os caras indo tocar na, vim tocar na Hullish aqui em São Paulo, Der Temple e tal. Tá. Então aí a gente já, já, já conhecia os caras de Vechon em Santos, viu os caras saindo. E foi meio, né, assim, eu já, já tinha umas bandinhas lá em Santos, lá de metal, a gente to- gostava muito de metal europeu, né? Tipo, gostava de metal americano também, mas pra tocar a gente achava o metal europeu mais a nossa cara, tipo, Sodom, Creator, esses bagulho. E e aí a gente começou a, a fundir com essa galera, de ver os caras tocando, porque show de metal era só as bandas que a gente considerava muito grandes, então a gente não ia tocar nunca com os caras. Tá. Que tinha o Circo Marinho lá em Santos, lá tinha muito show quase todo fim de semana, Dorsal Atlântica, Centúrias mesmo, Made in Brasil tocava, mas era tudo umas bandas, pra nós era tudo gigantesco, depois uns dois anos também a gente foi ver um show do Sepultura lá num clube lá em Santos também, mas a gente já conhecia também, é que tá, é aquilo que eu tô te falando, eu fiz uma imersão muito cabulosa no bagulho de metal, porque assim, o disco que me colocou, a banda que me colocou, o disco que me colocou nesse rolê foi o Killers do Iron Maiden, que eu ganhei de presente do do meu tio. E aí era só Iron Maiden, Iron Maiden, e aquelas coisas que você acha em, sei lá, loja fácil, assim. Sim. O supermercado vendia disco, então você achava lá Van Halen, Black Sabbath, Saxon, não sei o quê, Punk era Ramone, Sex Pistols. A partir do momento que eu conheci a loja do Pepinho lá em Santos, que eu comecei a frequentar, eu devia ter 14 anos de idade, 13... Eu era bem pivete, a gente era meio tipo tirado, né? Porque os caras são os metaleiros velhos, o cachaceiro que ficavam na loja. E os caras tiravam nós pra cacete. Então nós era meio tipo os moleque bobo que ficavam só escutando, assim, os caras. para aprender claro. alguma coisa, né? Guarda na cabeça, pá. E aí foi começar. Aí quando eu descobri o lance de que, pô, existia um, um cenário underground do metal dos anos 80. Aí eu, cara, eu fiquei completamente louco. Eu só queria saber disso, assim. De tudo, eu via metal de tudo quanto é estilo e é só aquilo, só aquilo, só aquilo.
0: Perfeito.
1: Aí depois vai juntando as coisas, né? Você vai começar a ver em outro lugar. Tinha Blaster também, que era uma loja boa, que tinha mais coisa de hardcore, punk e tal. E aí a coisa começou a... a minha mente começou a abrir, assim.
0: E aí eu já quero fazer uma denúncia antes da pergunta, porque eu já colei aqui a resposta, eu já sei. <risos> O que ele vai falar. E é marmelada. Mas, cara, é, inevitável. É, marmelada. é inevitável. É marmelada. Mas é, eu vou é. perguntar.
1: Eu, eu, tenho até uma, eu tenho até uma defesa pra essa acusação, porque eu fiquei pensando depois. Eu falei assim, cara, é muita, é muita pagação de pau, né, mano? Você já sabe muita. o que vem por aí. É, mas, cara, assim, é, se eu tenho que pagar pau, eu tenho que pagar pau do bagulho que é bom. Eu não vou pagar pau de coisa ruim.
0: Então vamos lá.
1: Então, vai. O último, último disco, disco que do eu...
0: Nacional que você ouviu. Necropolítica do Ratos. Fê. E o
1: MMD do Diza também, que o bagulho é foda pra caralho. E todo mundo tem que ouvir, desculpa gente, todo mundo tem que ouvir. O Necropolítica do Ratos é um, é um urgente, foda, pica, mas é Ratos, tá ligado? A gente não espera nada é, diferente daquilo. Ratos Jack é tipo um é, um, é uma escola musical. Sim. O Desarmado é uma banda que depois que os caras começaram a, a fazer experiências, a coisa levou para um outro nível. Desculpa, cara. Você ouve o bagulho e fala, mano, a é banda gringa tocando. Outro nível. É, outro nível. Gostei. Mads Metal Evolution.
0: Recomendo também.
1: Disco Amor. Disco Muito Amor. Muito Amor.
0: Quero saber um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai acabar com o seu dia. Você vai ficar triste. Ele mexe com você.
1: É Mads do Placebo.
0: Hum.
1: Talvez. É muito por memória afetiva. Tava um momento muito ruim da minha vida, aí, 2007, por aí, tava meio ruim. E era uma banda que, tipo. Não tinha muita gente que gostava, assim, né? Pelo menos do meu meio. Era só eu que pirava no negócio. Sim. E assim. Cara, eu não fico triste, te falar a verdade. Eu não fico triste. Eu fico triste com situação. É, fora da minha vida, assim. Sim. Coisas que não dependem só de mim. Uh, geralmente, eu mano não tenho muito problema com isso. Mas esse disco, ele me deixa triste de um jeito melancólico. Sim. Eu peguei outro aqui também, que é uma Marcha Fúnebre. Marcha Fúnebre prossegue do Facção Central, que esse me deixa triste mesmo.
0: Sim.
1: Esse me deixa triste, mas que é muito pesado. Mas eu gosto. Gosto. Só que não é um disco que dá pra, <risos> dá pra ouvir toda hora, tá ligado? Se você não estiver muito bem, é... ele te potencializa... Ah, ou tristeza ou revolta Que são duas coisas bem...
0: Sim, que caminham juntas é, e são... E ao, e,
1: é, e ao mesmo tempo são antagônicas Exatamente né? é, Mas é, é um disco, são dois discos que eu acho que tem... Que cabem bem nesse rolê assim de, de deixar triste
0: E o antídoto pra tudo isso Se você não tá num dia muito legal E precisa de um gás assim O que, que você ouve pra ficar feliz? Ah,
1: Nightmare Logic do Power Trip Toda vez que eu ouço eu quero... Da voadora na parede. Eu ia falar agora. Você quer quebrar
0: uma lata de. amassar lata de cerveja na testa. Sai
1: dançando. Não dá. Esse disco é cabuloso, mano. E a banda é cabulosa. Infelizmente, né.
0: Foi. Mas é, é, eu defino como querer amassar a lata de cerveja no resto,
1: assim... Uma vez alguém no fórum escreveu isso, que eu ouvi um bagulho e eu falei assim... Mano, se minha mãe passar agora no corredor, eu dou uma voadora no peito dela. Esse é <risos> o Nightmare Logic do, do Port Trip.
0: É isso que, que acontece. É,
1: pra quem não sabe o que é o fórum, fica no ar.
0: É, fica no ar. Fica no ar. Um disco que nem, nem assim, as pessoas mais próximas de você. Só, só preciso falar aqui, de longe aqui, que hum. o, o fórum é responsável por tudo isso existir. É verdade. Estamos aqui. É verdade.
1: Falar. É ver, bem verdade isso aí. Cena,
0: desalmada É. é. Guto Oi. Tudo isso. Quero saber um disco que nem as pessoas mais próximas de você imaginam que você ouve.
1: Tá, é assim, eu pensei bastante, porque na verdade, cara, eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu ouço de tudo, assim, de tudo mesmo, cara, eu não tenho um... Eu não gosta eu não gosto, eu gosto, eu gosto, e independente do estilo, pá. Uh, eu vou contar uma história dessa época de Santos, que eu era metaleiro, é... Sim, Isso, metaleiro cavalinho. Metaleiro cavalinho, sabe? exatamente. E eu tinha muito vinil, muito mais do que eu tenho hoje, eu tinha muito, 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 muito vinil, porque eu comprava, consumia pra cacete, não fazia nada da vida, só consumia vinil. E eu tinha muita coisa. Eu tinha. Eu, cara, é, as pessoas têm que saber de duas coisas. Primeiro, um, eu gosto muito de hard rock, velho. Eu gostava muito de Poison, cara. Só que assim, com essa coisa de ir no Pepinho e seus os pivetinhos do rolê, a gente não tinha muito espaço. Então sempre colava um outro moleque da mesma idade e falava assim: Ô oh, mano, legal essa camisa aí que você tá do Green Reaper. Eu falei, Pô mano, legal, eu sou do Metal Church, pá. E você começa a ficar amigo do cara. E o cara te levava... Mano, eu tenho o disco do Grave Digger, o novo... Puta, mano, posso passar em casa e pegar uma fita aí na tua casa? A gente pegava bike e ia na casa um do outro, ficava gravando fita. E eu... Às vezes eu levava esses caras que eu não conhecia no rolê... Que eu não conhecia... É, pra minha casa, que eu conhecia no rolê, mas eu não conhecia antes... Na loja do Pepinho e pau... E aí... Eu tinha um monte de disco, que nem essa coisa linda aqui... E eu colocava na frente um disco que eu odiava... De uma banda que eu nunca gostei, cara... Mas eu era obrigado a dizer que eu gostava pra não pegar mal, que é o Venom. Hum. Até hoje eu acho o Venom uma banda ruim, fraca, tosca, é, egocêntrica, superestimada. Desculpa, gente, eu acho o Venom uma bosta. E o Poison eu achava maravilhoso, só que o Poison eu tinha que esconder no meio dos... lá no fundo, e eu deixava o do Venom na frente só porque eu era o um metalerinho um cavalinho. Claro. Aí um dia, uma vez, um cara encontrou o bagulho lá e falou pô, mano, você tem um disco do Poison? Eu falei, puta, mano, é que minha irmã é foda, minha irmã pega os discos dela e mistura com o meu. Aí botei culpa na Karina, desculpa, cá.
0: Karina! Karina eu, eu,
1: eu, ela sabe disso. Eu, eu deixei, ainda né? bem que ela sabe. Ela sabe, ela deixei ela nesse, nessa roubada aí. Mas ainda bem que ela levou de boa. O que, que ela escuta? A minha irmã ouve de tudo, cara. Ah, então tá bom. Não, ela ouve de tudo. Ela gosta, ela gosta dos bagulho pesado também. Sim, mas, é, é, mas a audiência é 89. Sim. Ela é a Karina mais 89. Mas é. Mas ela, ela sofreu assim comigo. Ela tinha que ouvir. Eu, meu irmão, eu doutrinei. E a minha irmã, eu queria que doutrinasse. Minha irmã é mais nova, né? Aí Sim. eu fazia ela ouvir Hellhammer. Eu fazia ela ouvir Battery. E ela falava, nossa, isso é muito ruim. <risos> não, falava, vou. não, ruim é Venom, cara. Ruim é Venom. Ruim
0: é Venom, ouça é. a voz.
1: Eu separei um aqui, mano, que é polêmico. Hum. Mas eu não quero divagar muito sobre isso. Tem um, disco, tem um disco de um artista nacional que eu acho bom para caralho. Que é um disco que chama Sob o Sol do Parador. Do senhor chamado Lobão. E é tudo isso que eu posso falar sobre isso. Esse disco é tem letras... É, que exaltam a esquerda. Aí é do Senhor Lobão. É só isso que eu queria falar. Eu gosto desse disco. De quando é? 89, tá, se não me engano. Não, é, é, bem. completamente tá, 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 fora do já, contexto. Já,
0: já nos é, deu o contexto é, necessário. Vou
1: falar o Senhor Lobão hoje em 2022, acho que já é bem fora de contexto. Por isso que eu é. quis. Tá ótimo. Quis falar.
0: Disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Surpresas oh, podem ser positivas é, ou negativas. É, eu
1: preferi ir pro lado positivo. É o In the Beginning do Chromegs, que saiu em 2020, 2020, no meio da pandemia. Que eu acho maravilhoso esse disco, cara. Tem Rick George, Rick George na guitarra, é um absurdo. O cara fez o. Sim, e é uma banda que é muito legal porque ela, ela separou. E tem, de um lado você tem o Harley, que é o cara que. Nos primeiros punk de Nova York, o cara tocava no Stimulators com a tia Adele com 13 anos de idade, isso em 70 e pouco. E do outro lado você tem o JJ ali, o John Joseph, que é um canalha, pilantra, imbecil, é, negacionista, enfim... Hum? E eu torço sempre muito pro Harley fazer música boa, lançar discos bons, eu fiquei bem feliz que esse disco, ele acertou a mão, veio poderoso. ainda The Beginning do Chrome depois de muito tempo que os caras sem gravar nada, voltou pra deixar a gente feliz, Foi, é, um, é um puta disco eu acho.
0: Muito bom, não ouvi nem saber. Disco, já que você nos falou de uma surpresa positiva Disco de uma banda, disco que você esperou muito de uma banda E quando ele saiu ele te desapontou muito
1: um, Eu gostava, gosto muito dessa banda E esse disco quando saiu ele me desapontou Mas hoje eu ouço com, outros, com uma outra perspectiva E é um disco bom hum. Mas na época eu fiquei bastante brochado com o disco Achei bem bosta Que é o Freedom do Refused quando eles voltaram ah, em 2014, 14. né, 15, por aí.
0: E você gosta desse disco hoje?
1: Hoje eu gosto, claro, você acredita? Não, não acredito. É que assim, você tem que detachar do que veio antes, né? Eu vi, eu vi um é, hiato aí é. de 15 anos, pá, então...
0: Você tem que fingir que é outra banda. É,
1: exatamente. Aí, se você conseguir fingir hum. que é outra banda, não é um disco. não é um disco tão ruim. Mas é um disco que me decepcionou bastante quando saiu. Muito, é. muito, muito, muito.
0: Talvez eu até conseguisse fingir se eles não tivessem voltado depois e feito um disco incrível.
1: É, isso é verdade. Isso então é verdade.
0: eu agora não tenho mais a chance de voltar pro é, Freedom. É.
1: Porque eu tenho que fazer é. e aí eu vou exatamente, ficar Exatamente, é, exatamente.
0: Né? Eu não vou voltar. Eu quis pra dar comer. uma chance,
1: é, eu quis dar uma chance pro Freedom, porque, né, realmente. Você tem que ouvir como se fosse uma outra banda. E não. o cara é foda, né? Ele canta muito, ele tem. Ele montou uma banda agora com o Bram Baker, chama Fake Names também. Muito legal, cara. Então. É. Bom, enfim. Mas não é Refuse é de Freedom, Refused realmente. É um. Tá. Esperamos por muito tempo e é um disco bem é. na trave.
0: Minha, minha análise desse disco, minha resenha, se resume a. Bela capa. Belíssimo É
1: verdade, é verdade Se for comparar o exterior com o interior O exterior é bem melhor
0: Quero saber um disco que você descobriu Meio triste essa, mas Um disco que você descobriu depois ou de a banda acabar Ou de o artista ou alguém envolvido falecer Coisa que você nunca mais vai ter chance de ver Evoluir pra outra coisa
1: Ah, eu vou falar coisa velha, né? Porque eu sou velho Idoso é o Out of Step do Minor Treat. Que quando eu conheci o Minor Treat, a banda já tinha acabado.
0: Acho que praticamente todos nós no Brasil, é, assim, é. tirando... É,
1: Eu fui meio covarde nessa resposta, mas é. Como, como é... Uma banda pré do que a banda, do que a banda que eu mais gosto, que o Estevam acha muito genial, é, então eu, eu fiquei com o Minor Treat, porque... Além de ser também, cara, influenciado por Bad Brands, então... Sim. É um. É, Diz que eu descobri depois que a banda terminou, assim, que mais importante pra mim de todas foi o, foi o Rodstaff do, do Mirror Street. E
0: talvez ficou desse tamanho justamente porque terminou, né?
1: Talvez, é, exatamente. Foi uma banda muito. uma carreira muito meteórica, né? É. E é muito louco que, tipo, principalmente muita banda estreia Edge dos anos 90 aqui em São Paulo, os caras tinham essa mentalidade, né? De fazer a banda com mano pra acabar. Era uma puta banda foda, mano. Faz, lança cara, um
0: disco é, e adeus. Às vezes
1: nem lançava disco, cara. Lançava tipo um EPzinho, três músicas e acabou a banda. Foi. Como assim, mano? A gente não viu nem show. Fizemos show, mano. Quem viu, viu. Quem não viu, foda-se. Os caras já estavam com mais quatro, cinco bandas diferentes. E tudo nessa pegada. Que louco. Começa com, já com um prazo pra terminar. Era uma mentalidade que é. até era curioso na época. Era, era, até era legal.
0: Sim. É, é, é uma outra maneira é. de enxergar...
1: Exatamente, é, é era uma... Muito de influência dessa coisa de, de, de Washington, né? Uhum. Bem louco, acho da hora, é a história
0: Acaba e monta outra Mas, não monte um supergrupo Porque a minha próxima pergunta é... É um peligro. Um disco de um supergrupo Que quando saiu não teve nada de super
1: É... Eu vou falar sim de hardcore, né? Que os caras juntaram os Nova York e tudo Pra fazer aquele rei, reis, reis Hazen Street. Street, é. Mano, acho muito. Ai, eu ruim Eu acho bonitinho. Eu acho muito ruim.
0: Mas é uma mistura ousada. É uma um mistura ousada,
1: é. É. Eu esperava.
0: Que? Se você fala em voz alta assim, é Mad Ball com newfound Glory, as pessoas vão falar, que?
1: É, que é uma bela definição. E é. É. Só não que, é? né, não chegou a lugar nenhum, pra mim não pega pelo coração. Eu acho bem ruimzinho. É. Acho bem ruimzinho sei nem falar o nome da banda direito, Hazen Street.
0: Hazen Street. Hazen Isso Street é. É esse aí mesmo. É, não faz, faz é um
1: super grupo que não deveria nem ter saído do papel.
0: Como é a maioria dos supergrupos.
1: Praticamente.
0: Praticamente. Né? É. Disco mais, já falamos do Venom aqui, já teve um pouco de polêmica, mas eu quero saber o disco mais superestimado da história. A
1: banda mais superestimada da história, talvez. Vulgar Display of Power do Pantera. Achou. Muita fumaça pra pouco fogo.
0: Mesmo na época?
1: Mesmo. Então, justamente por causa na época, quando esses caras apareceram, o que eu pirava era realmente prong, que apareceram na mesma época. Hum. Eu não achava Pantera nada demais, cara. Tá. Vagabundo Microsoft, como assim? Você não gosta de Pantera? Cara, hoje eu ouço mais Pantera do que na época. E na verdade aquele da, da cobra lá, o Great Trend Kill, não sei o que lá do Pantera. É. Né? Trend. Isso, esse disco eu acho pica. Esse disco eu acho foda. O Vulgar Display of Power eu acho, mano, tipo, sei lá, mano. É, metalzinho, machão, para rolar na MTV Não gosto, não, não, não me trouxe nada de novo Os caras pagam uma rajada, desculpa, é a minha opinião, é o meu gosto, cara Eu acho o Pantera uma banda super, super estimada pra cacete Acho esse disco superestimado pra cacete, aquele Cowboys From Hell que é pior ainda, acho mais superestimado ainda Esse Southern Great Death Kills Blah Blah é bom
0: você vai marcar com ele pra sair na mão aqui na hora de ir embora? Vai ser Fugazi versus Pantera? Deve ter uma
1: galera me esperando aí, cara. Tá sendo, sendo Pantera, eu
0: também vou Tá, é. E o contrário? O disco mais subestimado da história? Aquele disco que você não entende como é que não foi um estouro, assim?
1: Também vou colocar como banda, que é o Li Way de Nova York. que Acho que é uma banda que revolucionou pra caramba o lance do metal com hardcore. E eles têm um disco que chama Open Mouth Kiss, que é... Todo mundo que gosta de Liway Way não... não esse não é o mais favorito e pra mim acho que é um dos melhores, cara. Um dos melhores. É junto com o Desperate Majors e o, e o Born to Spider, acho que é a trinca dos caras, assim, maravilhosa. Ah. Eu acho que ele é um disco bem subestimado. Talvez pela época que tenha saído também, aí começo final dos anos 80, começo dos anos 90, hum. tinha muita coisa. É, tem bombando, muita coisa
0: acontecendo,
1: né? É. Mas eu acho que é bem, bem subestimado.
0: nem conheço, então vou ter que pôr na lista aqui. Eu quero saber, já que a gente falou de disco subestimado, a coisa de não ter ficado tão conhecido, um disco do underground nacional que você quer aproveitar pra divulgar?
1: Ah, O Max que tocou com a gente no no Paura, que ele saiu agora da banda, que vai vai ser pai, ele tinha uma banda que chamava True Force, eu espero que ele continue com essa banda. Eles têm um EP que chama No Way Out, que é maravilhoso, ouçam essa banda, cara. É muito bem gravado, as músicas têm. Mano, as putas ideias. É um. É a, a, a cruzamento perfeito, assim, de hardcore pesadão com metal desgraçado. Tá. Bem com a, uma, uma. Aquela carimbinha ali dos anos. Final dos anos 80, assim. É bem legal, cara. Gosto muito desse disco.
0: Marquem aí. Vamos para as que machucam.
1: É, algumas, Algumas, acho que nem tanto.
0: Um, o disco que você mais ouviu na vida?
1: Certeza! Porque assim, que eu tava te falando... Como eu comecei com Iron Maiden, Black Sabbath das Judas Priest... É, foi a primeira mudança que eu tive na vida assim, em termos de música. Depois eu vi que eu ouvi Metallica, Kill o All... Que ver depois, né? então teoricamente eu ia falar que eu já ouvi mais o Killers do Iron Maiden. Mas aí eu comecei a entrar tanto no bagulho de thrash Metal, tanto... Que o enal eu comia com farinha de manhã, tarde e à noite. E se bobear, acordava de madrugada e comia. E até hoje eu ouço, então acho que o o do Metallica, por cronologia, porque eu também ouvi muito o Ride the Light e o Master, mas acho que o enal foi o disco que eu mais ouvi na vida. Que eu conheço de cabo a rabo, letra, acorde, tudo.
0: Olha só. Geralmente as pessoas sofrem nessa pergunta. Pra você, foi certeiro?
1: É, acho que sim. Acho que é. Porque, cara, é... eu conheci esse disco em 80 e 4, sei lá, 83. Bem eu tive, a, eu tive a sorte, o privilégio de ter trompado com sair. isso. E assim, eu comprei um disco. Era um vinil pirata do Metallica. Eu nunca, cara, eu nunca, eu, eu, até hoje eu não entendo essa história. Porque eu,
0: Brasil, gente, acho é, que é naquela época coisas. era uma
1: batola, assim, cara. Devia ter 320 gramas o vinil. E, e eu comprei, e eu fui checar isso aí depois. Eu comprei esse disco nessa loja, chamava Top Discos em Santos. E eu atravessei a rua fui no cinema assistir Sexta-feira 13 parte 3, em 3D. Só que o filme original, Sexta-feira 13 parte 3, ele é de 82. E não tem, eu não achei... É, que era aqueles oclinhos toscos mesmo. Pá, eu não achei é, dados disso, é, de, de que ano que foi, vim, passou no Brasil. E como o disco do, do saiu no, do Metallica como que o ele é de 82, se não me engano, na gringa, ele deve ter chegado aqui em 83, 84. Então eu acredito que deve ter sido 84. Mais é, ou menos. É, faz mais, senti- eu é mais não sentido. Sei. Eu acho é.
0: até que ele é 80- pode ser de 83, mas é. sim, aqui antes de 84 entrei- eu acho que é, não teria não
1: chegado. Não teria nem. chance, é. E eu comprei na loja. É 83, 83.
0: É, 82, então, né? É, então eu comprei é. na
1: loja, acho que deve ter sido em 84, cara. E, cara, é um disco que eu até ouço. Até hoje eu ouço e, tipo, me dá saudade de ouvir... Fica um pouco de tempo sem ouvir, você bota para ouvir de novo, então posso afirmar categoricamente que acho que o disco que eu mais ouvi na minha vida deve ter sido sido Q&A.
0: E um disco que perdeu o brilho, ou porque você cresceu e tem mais referências e aquilo não parece mais tão mágico? Ou porque a galera envolvida fez merda e você não (risos) conseguiu separar a obra de artista?
1: É, separar a obra de artista é difícil. Acho que eu mais sofri isso com o Slayer, cara. Acho que os caras da banda são os puta idiota e o Jeff Hanneman também. Não é porque o cara tá morto que ele é bonzinho, que também era um outro imbecil também, politicamente falando. Mas o que perdeu o brilho, assim, no sentido de... de Deixar de gostar da música mesmo por, Naturalmente, foi o Black Album do Metallica Acho que tá. é um disco que perdeu Pra mim, assim, ficou meio Saca, aquelas músicas que virou agora, Rock de rádio É, exatamente, ficou meio Nesse sentido, de, puramente musical Acho que foi o Black Album, agora no sentido De, de separar A obra do artista eu discuto Tudo do Slayer, cara tá. é bem, bem decepcionante assim Sim. Agora temos uns novos também, mas deixa quieto <risos> a galera de Nova York fez um favor grande também Tem, de dar uma desiludida.
0: O disco que mais distoa da sua coleção.
1: É, extremamente paulistano. Demônios da Garoa interpretam a Dona Irã Barbosa. Eu adoro. Desde criança. Desde criança. Aquelas coisas do tiozão contando historinha. Acho que foi primeiro. Depois que eu descobri o rap, que é meio que isso, né? Através Sim, do Racionais, você vê os caras contando história, pá. Acho que foi o primeiro, primeira coisa que me pegou, a coisa que desde pivetinho assim, cara, que meu pai, meu pai e minha mãe tinham esse disco acabou ficando para mim. Que é uma coisa de, né, de história curtinha, muito de paulistano e tal. Então acho que acabou pegando como meio que infantilzinho assim, mas eu gosto até hoje e tá lá.
0: Muito bom. Quero saber o último disco. Que você obrigou um amigo ou um amigo ou alguém a ouvir Tipo, ouve isso aqui Você tem que ouvir isso aqui
1: Eu obrigo todos a ouvirem Uma banda de Nova York Que chama Eculu Eles lançaram Full agora aí Dois anos atrás, um ano atrás Chama Unscrew My Head É daquele guitarrista que eu falei que No começo do programa que ele produziu o disco do Combust novo Esse cara é genial Ele toca numa outra banda que chama Illusion E é ele o batera do Eculu trocam nesse Illusion com outro vocal e outro baixista. O Illusion, eles têm uma demo com três músicas e um EP com três músicas. Se chama Magic with a Smile. Magic with a smile, yeah. E cara, o bagulho é Bad Brains com, sei lá, o vocal do Ventor, do Creator, assim. É muito cabuloso. É muito cabuloso. E o ekulu é Chromex Puro. Algumas partes Bad Brains também. Eu acho genial, é hardcore, gosto, cara, pra dançar, beleza. É muito bom, esse é bem legal, se chama Screw My Head do Eculu.
0: Mais uma que machuca, pior disco da sua banda favorita.
1: Eu vou sempre me esquivando onde não me machuca, porque Hum. apesar de ser o pior disco da minha banda favorita, eu gosto muito desse disco. É o último do Fugazi, o Argument. Que ficou mais calminho, tem uns vocalzinhos assim mais Beatles, na minha cabeça Beatles aqui, enfim, tá. é minha cabeça de maluco. Mas o argumento do Fugaz, eu acho um puta disco, mas dentro do, 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 da discografia dos caras é o que eu acho mais fraco mesmo.
0: É, no episódio do Juninho eu me lembro que eu apertei ele até ele falar ele falou um disco do Fugaz e eu não lembro qual é, eu vou lá ver se é esse.
1: Talvez, talvez, pode ser o Andy, o Andy Hits também, que foi o anterior, mas o Andy aí eu ainda acho melhor, o argumento eu acho bem... Inferior aos outros Mas é um disco que, cara Assim, é Fugazi pra mim é uma banda que Dificilmente não gostar de alguma coisa, cara Uma banda que assim Pra mim também é o Fate No More Não consigo, não tem uma coisa que que não, que não é que é ruim Acho que qualquer coisa que o Mac Patton faça Até cantar em italiano, eu gosto, acho legal
0: Todo mundo de acordo Quero, mas a psicóloga Dentro de mim vai dizer que você não citou o Fugazi até o momento de falar de pior alguma coisa. Ah. Hum. Hum. É pra
1: justamente enaltecer como eu gosto da banda, né? O pior disco Se dos caras bem. é um disco que eu acho maravilhoso. Se que é o argumento. Bem.
0: Se saiu muito bem.
1: Eu coloco o Fugaz num lugar muito bonitinho.
0: Tá. Tá, tá muito amarradinha essa história. Ficou perfeito. <risos> eu gostei. Quero saber um disco que você gostaria de poder apagar da sua memória pra poder ouvir de novo pela primeira vez... e já que entramos em ficção científica... tudo vale... eu te dou duas opções... tá... voltar no tempo... e ouvir ele pela primeira vez... de novo... nas circunstâncias em que você ouviu... e repetir... recriar esse momento... ou... não voltar no tempo... deletar ele da sua cabeça... e ouvir ele pela primeira vez agora... com as referências que você tem...
1: ah... eu acho que eu ficaria com a primeira opção...
0: volta no tempo...
1: é... apesar que o choque que eu senti na época...
0: Seria o mesmo choque é, eu, agora. Exatamente.
1: Eu queria sentir esse choque de novo. Tá. Porque aquele outro eu tava te falando. Como o que me introduziu nessa música louca, assim, foi os, o começo do, dos, dos heavy metals, pá. Eu tive uma guinada também com o negócio do trash metal, porque era uma coisa mais perto do hardcore, assim, uma coisa mais crua. Mas o escundo na palma e foi o disco que realmente é tipo life change, uma coisa que muda a tua vida. Porque, cara, você tá... Tendo contato pela primeira vez com um bagulho que você nunca teve, que é assim, anti-música. O bagulho é feito uhum. para Não é feito pra agradar. E, e você vai ouvir botar um disco, você quer ouvir o disco para é aquilo que te agrade, te, né? E eu, eu fiquei tão em choque. E eu acabei gostando daquilo, porque eu, eu precisava ouvir pra entender. E eu cheguei à conclusão que eu não precisava entender. Uhum. Era só ouvir, mano.
0: Não é de entender?
1: É, talvez eu, talvez eu, eu voltasse no tempo pra justamente. Ter conseguido pensar o contrário, falar assim, mano, eu preciso entender o que, que esses caras estão fazendo. Que nada porque eu não entendi, foi só choque. E eu falei, cara, é, é aquilo que você falou, mano, é, os caras mostrando pra você, todo mundo, qualquer um pode fazer isso aqui. Qualquer um pode fazer. Voltando, você fala assim, cara, né, qualquer um pode fazer, mas o bagulho é meio genial, tá ligado? Mas só eles fizeram. <risos> é, então, é bem genial. É. Os, os Harrys tudo lá ali Dorian puta mano e aí o outro lado tem tem o Barney né? mano é, eu queria voltar justamente para sei lá ter esse choque de novo nem que seja nem que fosse a mesma sensação sim mas para ter esse choque de novo que eu acho que nunca nunca mais tive assim
0: sim sim é é um momento único
1: é foi foi mesmo
0: Agora, um disco que você gostaria de apagar da história... Mas é outra ficção. É pra ver o circo pegar fogo... Pra ver o rumo da música mudar por completo... Ou por egoísmo. Tipo, não gosto, não quero que exista.
1: É... Cara, eu não... Assim... Eu apago da minha memória e já tá o suficiente. Nessa pergunta eu escolhi qualquer banda... De qualquer disco, de qualquer banda que tenha cantado White Power, nazi, alguma coisa. Qualquer banda nazi que fez algum registro, fita cassete alguma mídia.
0: Qualquer documentação. É,
1: eu gostaria que isso fosse apagado da história, assim. Não dá pra apagar a história em si, né? E acho que. Nem
0: devemos. Nem
1: devemos, né? Mas pelo menos dentro da arte, assim, eu acho que. Qualquer banda nazi que tenha lançado alguma mide alguma coisa enaltecendo Esse tipo de mentalidade Eu acho que eu apagaria pra nunca ter Nunca mais nada disso É, é isso que a gente pensa
0: Seguindo na ficção científica Opa Aquele disco Que você queria poder ter sido uma mosquinha E acompanhado toda a gravação Sem ninguém te ver ali Você tá no seu canto Só vendo a coisa acontecer Sem interferir
1: Hum... I Against Eye do Bad Brains. O
0: que você que acha que você ia ter visto?
1: Cara, eu, eu ia ter visto os caras se juntando com o puta produtor Pica numa época maravilhosa uhum. e eles estavam eles mudando o som deles, porque antes eles eram aquela coisa do hardcore, uhum. pau, 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 e os regs. E o I Against Eye acho que eles meio que fundiram é, a, a coisa. E, e a história mais curiosa é que... É, o H... Gravaram todas as músicas e o HR deixou de gravar uma música porque ele foi preso por posse de maconha. <risos> e é justamente a seu Icred Love, que ele gravou na, na penitenciária, né? Aquele no telefone e tal, não sei o quê. Eu queria tá, estar tá vendo isso e eu queria estar tá na cadeia junto com o HR vendo ali.
0: Resolveu o problema.
1: Resolveu o problema, tirando o negócio do micro do, do telefone e gravando aquilo, com o Ray no, no estúdio produzindo. E, e ele fala, no, não sei se é verdade não, mas eu acredito que sim, que ele rasga uma, uma página da Bíblia Para bolar um baseado para ele fumar no telefone e cantar. Como foi isso com os guardas da cadeia, tá ligado? Eu queria ter. Toda a
0: dinâmica.
1: É, eu queria ter visto do começo ao fim, porque o disco tava pronto e faltava gravar uma música. E o cara tava preso e, tipo, sei lá, ia sair daí oito meses. Então, eles estavam gravar de qualquer maneira. Eu queria ter visto, deve ter sido engraçado essa. Deve. Essa gravação.
0: E aí, já que a ficção não acaba nunca Nesse final é Um disco que você queria ter participado E aí participar pode ser qualquer coisa Pode ser tocando um instrumento Pode ser gravando backing vocal Pode ser fazendo a arte da capa Tirando a foto da banda O que, que você queria ter feito e em qual disco? Ah,
1: o que, que eu queria ter feito? Ah, Sei lá, desbobeado até dado Uns berros Junto com o Titi o vovô No Beneath the Remains do Sepultura Dar uns berrinhos seria bom, sei lá, carrega cabo, tá bom também, qualquer coisa. Qualquer coisa. É, eu fiquei em dúvida entre a, nas, essas duas ficções, uhum. eu fiquei em dúvida entre ter participado das gravações. Eu falei, não, colocar essa do Bad Brains, que tem é a história do HR preso. E participar, participar, cara, Beneath the Remains, do Sepultura, assim. Nem que fosse o cara que, sei lá, levava maconha pra eles, tá. qualquer coisa. Qualquer Mas eu preferia, coisa. Eu daria uns berro, vai. Sim. Tá, inner pra self. registrado. Inner self, é. daria uns berro inner self. Foi a música que primeiro eu ouvi desse disco Porque ele saiu um clipe na MTV, né?
0: Exato Muito bom Eu queria ter E aí, para finalizar Aquela pergunta
1: Stranger, Things. Que,
0: Stranger Things Opa O um E.T. cai na terra E.T. cai na sua casa, no seu quintal
1: Seja bem-vindo
0: Seja bem-vindo, E.T. Nunca ouviu música, não sabe o que, que é Esse conceito é você quem apresenta pro E.T. Uhum Como você apresenta esse conceito? Que disco você mostra pro E.T.?
1: Hum... É. Pra mim... A última... Não vou chamar de revolução porque é um termo muito... Pesado, mas... A última... Evolução de uma banda... Que eu consegui testemunhar... Foi... O Thirstyle com o Glow On, cara. Que eles vinham de um som... Hardcore pesadão do Trapper Ice. aí eles mesmo no começo da banda eram uma coisa um pouco mais pesada. Aí no paralelamente eles tinham o Angel Dust que fazia uma coisa mais pop e tal, e pegando influência de um monte de coisa. E os caras têm uma referência de tem uns barulhinhos de anos 80 que para mim me pega no coração tem, de um jeito tem maravilhoso.
0: Muita
1: coisa ali. Cara, eu eu colocar, cara, eu acho que o, o que tem de relevante, na minha opinião, na música hoje que é uma evolução do De um estilo musical mesmo, assim, eu puxaria o glow on do Therstyle pro ET, acho que ele... A gente dançaria legal, assim.
0: Eu ia falar, esse ET já já chegou dançando. Não, já
1: tem que chegar... Cara, acho que era o International Noise Conspiracy que falava isso, que se houver uma revolução... Eu só aceito uma revolução onde for uma revolução onde eu puder dançar.
0: Exatamente.
1: Cara, é frase tatuável na testa isso aí, fácil. Isso
0: mesmo. Isso mesmo. Muito bom.
1: Vamos lá, de glow on do turnstyle Bem-vindo, ET.
0: ET já fez amizade, já estamos todos tirando foto junto. Boa, é, garoto. Você, todo mundo amigo. Considerações finais.
1: Ah, obrigado do cacete. Eu fiquei tenso quando você me mandou a lista. Eu falei, mano, é muita coisa. Eu tenho problema para escolher. Eu tô com uma. Ó, eu tô, tô para fazer uma lista de 13 discos por um amigo meu que tem um, um blog chamado chama Hendrix War. Que ele faz 13 discos favoritos.
0: Jamais o Cara, tem dois isso.
1: meses, cara. Tem dois meses, cara. Eu não consigo, eu não consigo. Eu já fiz, desfiz. Eu falei, mano, vou fazer só os bagulho. Que... Não, mas não dá. 13 é pouco. Aí eu falei, então vou fazer só os bagulho brasileiro. Eu falei, não, não dá. É pouco. Eu falei, então vou fazer só os bagulho de 2019 pra cá. Eu falei, pô, eu vou fazer isso. Pronto, vai ser essa lista. Aí eu consigo. É muito difícil, cara. Eu fiquei bem tenso. Vi um monte. Já tinha visto também os. Quando vocês faziam é, virtual, né? Uhum. Eu não tinha visto ainda os essa semana, peguei para ver os presenciais e achei, mano, é muito legal. Obrigado por, por. Eu quero botar a gente na roda aí, porque é, é. é tenso é o tenso negócio, não é? é tenso. Vocês acham que é divertido? É divertido porque a gente é legal, cara.
0: Por isso que a minha pergunta é sempre a mesma: quem é que você desafia para ah, sentar nessa cadeira?
1: Tem muitas pessoas, cara, mas eu queria ver a Elaine do Rastilho aqui, porque ela tem um conhecimento brutal de underground e eu acho que vai ser, vai ser bem interessante fazer com ela
0: e o desafio sempre parte de quem eu convidei porque eu não desafio ninguém eu faço convites e recebo as pessoas neste lindo cenário da Loud Love Vinyl arroba Loud Vinyl em todas as plataformas, não, só no Instagram que é onde tem arroba, No Twitter eu não sei se eles têm, onde você encontra essas belezas todas aqui, que estão aqui atrás e outras mais é,
1: Venham, é aqui no front.
0: Aqui no front, Do Isso. lado do
1: metrô Vila Madalena.
0: E quero saber onde é que vocês podem ir comprar vinil depois do expediente e ainda tomar um drink. <risos> Isso eu não sei. Não sei como fazer. É, eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Eu agradeço o Fábio por ter topado. Eu
1: agradeço todo mundo que ficou até o final. Eu agradeço o Maia e o Estevam por ter convidado e tá fazendo esse bagulho. Eu quero só deixar um negócio aqui. É, eu falei pro menino no, no fim de semana. Ô oh, cara, é, nós é underground no rolê. Banda é só um elemento, mano. Galera que faz, que faz cobertura, faz programa, faz fanzine, resenha e o cacete, tira foto, filma... Cara, todo mundo é parte da mesma engrenagem, malandro. É o cara que faz a comida viga, ele leva no, no rolê, a gente sai lá alimentado também. Cara, banda é só um um elemento da parada. Então vocês têm que apoiar todos todos os os rolês, cara. Se tiver banda que o cara for muito cuzão, aí você deixa de apoiar, porque não vale a pena. O cara tá no lugar errado.
0: É por isso que se chama uma cena.
1: Yeah! Desde sempre.
0: Desde sempre. Beijos a todos e a todas e e todas. Tchau, tchau, beijo. Esqueci
1: alguma coisa? É assim, né? É assim. É assim, é assim, okay. porque assim fica direito. Se eu fizer assim, fica ao contrário, né?
0: Eu sou burrinha. Deu? Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por mim, Maia Melchers. A edição desse episódio também foi feita por mim. que? Não, claro que não. Desculpa. Que cretina. Não, vai daí não vai ficar registrado que não vai eu não vai eu vou daí fazer um eu não vou eu quem que está editando o programa a edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. a foto da thumb desse episódio foi feita pelo dani moreira num show do paura na jai em junho de 2022 agora a música de abertura é do rick chain os links para apoiar o canal estão todos aqui na descrição o canal Sena, gentilmente, abriga esse podcast. E eu vejo vocês no próximo episódio, porque eu não lembro o que mais falar. Tchau.